0: Počúvate podcast Politika tu a teraz, politickú diskusnú reláciu TASR TV.
1: Dnešnej relácii vítam členku predsedníctva Progresívneho Slovenska Zoru Jaurovú. Dobrý deň.
0: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
1: Pani Jaurová, dnešnou našou reláciou sa bude vynúť jedna taká kľúčová a spoločná téma a to sú ľudské práva. Začal by som, vašou kandidátnou listinou je jediná ktorá pôsobí ako keby ste ju zostavovali aj na základe rodových princípov, lebo tam máte o maličko viacej žien ako mužov. Konkrétne na kandidátnej listine Progresívneho Slovenska je 76 žien a 74 mužov. Náhoda alebo zámer?
0: My, keď sme zostavovali tú kandidátnu listinu, tak sme si naozaj predsa vzali, že chceme na nej mať čo najviac schopných a kompetentných žien pretože si myslíme, že ženy by mali mať väčšie zastúpenie v politike, aké majú momentálne. A, tak ja, sme...
1: u, u vás majú najväčšie, a neviem či si to hovorila, ale v ostatných stranách to bolo tak medzi 20-30 No niekde aj menej. A teda u vás je to 50 plus 1
0: Hej, no my sme, ako hovorím, my sme to považovali za dôležitú vec, takže už dokonca dávnejšie pred tým, ako vôbec sme zostavovali tú kandidátku, tak sme si predsavzali, že budeme vyslovene vyhľadávať a oslovovať naozaj tie kompetentné a schopné ženy, ktoré by mohli byť na našej kandidátke. A ako sme to tak postupne robili, tak sme vlastne zistili, že že tých žien je veľa, a že bez problémov dokážeme vyskladať kandidátku, ktorá bude odrážať percentuálny podiel žien v spoločnosti. A to sa nám podarilo. nielen, teda, čo sa týka počtu tých žien, ale aj tým spôsobom, že sa striedajú muži a ženy. No a potom nakoniec, keď pani Kusa prijala to mm. symbolické 150. Mm. miesto, tak z toho vzniklo to, že tých žien je dokonca o jednu viac.
1: A bol to, chcem povedať že od začiatku, že Budeme mať 76, lebo rozmýšľam, že, no, prepášte, je dobrý kandidát, ale muž, tak žiaľ, nezmestíte sa.
0: No, toto je ako keby taká, m, také nepochopenie toho mm. procesu, pretože my sme naozaj uh, mali... By rôznorodé rôznorodné kritéria, samozrejme, keď skladáte kandidátku, tam tie kritéria sú rôzne, ale čo sa týka nejakej kompetentnosti a schopnosti, tak tie kritéria boli rovnaké na mužov aj na ženy. Akurát e, tým, že menej žien má pocit, že má otvorené dvere do politiky, tak my sme tomuto venovali pozornosť. A naozaj sme tie ženy oslovovali a naozaj sme im dávali najavo, že v našej strane majú otvorené dvere aj na kandidátku, aj do strany. A tak sa nám podarilo nájsť vlastne naozaj veľa schopných, kompetentných žien, ktoré sú z celého Slovenska, ktoré sú z rôznych profesí a ja iba možno na také výhrady, lebo veľakrát počujeme tie výhrady aj od iných politických strán, že, že sme nadradili vlastne ten rod nad kompetenciu alebo schopnosť, tak e, myslím si, že keby e, sme zostavovali tú kandidátku iba na základe kompetentnosti, tak by na nej bolo možno ešte viac žien.
1: Toto bolo na základe dobrovoľnosti, to znamená, vy ste sa takto rozhodli, vy ste takto postavili tú kandidátku, je to aj určitý signál voči voličom, ako chcete orientovať svoju politiku do budúcnosti. Na druhej strane občas počet hlási, že by nesa škodilo aspoň na nejaký čas dočasne zaviesť kvóty na počet žien na kandidátnych listinách, aby si strany zvykli dávať im priestor ako keby vo väčšom počte. Je to už opatrenie, ktoré je ako keby ofenzívnejšie, tlačí na tie strany. E, malo by to podporu, keby to niekto chcel na Slovensku presadiť?
0: Neviem, do akej miery by to malo podporu. Je to úplne štandardné opatrenie, ktoré nájdeme vo väčšine európskych krajín. A nie len, povedzme, v tých na západ od uh-huh. nás, ale nemusíme ísť ďaleko. Napríklad aj v Polsku majú nejakú takúto kvótu. My sme sa v tejto chvíli rozhodli s inou cestou. My sme sa rozhodli ísť e, vlastne príkladom, lebo m, pokiaľ naozaj to myslíme vážne a že chceme viac žien v politike, tak ono, tým, že máme ten stranický politický systém, tak ono to naozaj začína do veľkej miery práve pri tých politických stranách, pri tom, aké majú oni vnútorný etos, aké, podmie- aké podmienky dokážu tým ženám vytvoriť a ako skladajú kandidátne listiny a ako tým ženám dávajú šancu. A my sme sa preto rozhodli ísť príkladom a ukázať, že sa to bez problémov dá, že tých kompetentných a schopných žien, ktoré dokážu zaujať miesta poslanky, nie je na Slovensku veľmi veľa.
1: Je to zaujímavé aj z toho hľadiska, že naozaj na Slovensku sú zákony urobené pre všetkých. Máme tu ľudské práva, máme tu rovnosť mužov a žien, ale zároveň žijeme aj v nejakom reálnom prostredí, máme tu tradície, Máme tu nejakú kultúru, nejaký spôsob života. Výsledkom je, a to potvrdzuje každý prakticky seriázne urobený prieskum, že ženy trochu strácajú, keď si zoberieme tú istú, tie isté pozície, napríklad majú v priemere nižšie platy ako muži. Ťažšie sa dostávajú do vrcholných pozícií. Sú tam, samozrejme, keď prídete do nejakej firmy, môže tam byť generálna riaditeľka, ale predsa len pravdepodobnosť, že tam bude generálny riaditeľ, je o niečo vyššia. Otázka je, čo sa teda s tým dá robiť a akým spôsobom? Či má na to progresívne Slovensko nejaké, nejaké politiky pripravené?
0: No, tá téma rodovej rovnosti samozrejme ide ďaleko za to, ako sa zostavujú kandidátky alebo, alebo za nejakú rodovú rovnosť na pracovisku. Je to téma, ktorá zasahuje prakticky do všetkých politík. A aj tým našim programom sa tá téma nejako bude niesť. My už sme v minulosti dokonca aj predkladali, teda pán poslanec Valášek, taký zákon do parlamentu a budeme to aj ďalej presadzovať, aby sa na, najmä na riadiacich pracovných pozíciách zverejňovali tie platové rozdiely medzi ženami a mužmi, lebo tam to veľmi dobre sa dá vidieť. Ale...
1: To sa veľmi nedá spraviť, pri súkromných firmách často majú aj dohody, že nebudú zverejňovať platy svojich manažerov. Viete,
0: čo je zaujímavé, že pri súkromných firmách je oveľa menší problém mm. s touto témou, ako povedzme v nejakej verejnej správe. A uh, moja skúsenosť, aj, ja som pracovala aj v globálnom prostredí, vlastne korporátnom, je, že uh, mnohé aj tie veľké korporácie si dnes uvedomujú, že tá diverzita na pracovisku mm. a diverzita aj z hľadiska rodu je niečo, čo je konkurenčnou výhodou pre tie firmy, pretože my žijeme v čase, kedy základnou ekonomickou hodnotou alebo tým, čo generuje príjmy je práve schopnosť inovácie a inovácia vzniká z diverzity. To znamená, že, že my dnes vidíme už aj v medzinárodnom prostredí, že firmy si zavadzajú sami vlastné kvóty, alebo že dbajú na to, aby vo vedúcich pozíciách boli ženy. A ono to má samozrejme množstvo iných implikácií na iné politiky, lebo tie ženy tam budú vtedy, keď budú mať na to vytvorené dobré podmienky. A tie dobré podmienky sú najmä v oblasti zosúladenia pracovného a rodinného života. Ano, to znamená, aby ženy dokázali zosúladiť materstvo s profesionálnou prácou, my máme niekoľko politik, ktoré aj v našom programe budeme navrhovať, ktoré sa práve zameriavajú na toto uľahčenie vlastne nejakého profesionálneho rozvoja po popri, popri materstve.
1: Napríklad, túto nezoberme do práce, nedávno sa vydala, uh, ano, čo, to je čo, čo ak budeme dieťa a potom nám pôjde na matersku a budeme musieť zháňať náhradu a potom sa nám vráti Napríklad klasický problém. A samozrejme... Hej,
0: len ten problém je spôsobený tým, že tie ženy, pokiaľ sú na materskej, napríklad nemôžu pracovať, uh-huh. lebo im to ako keby ten systém neumožňuje. Pričom teraz sa
1: už veľa robí z domu. Presne Sú rôzne skrátené úvesky, je to stále moderníšie. Čiže v podstate by sa to dalo, len by sa musela zmeniť legislatíva. Ono sa to
0: aj dá, aj mnohé ženy to tak jo. robia, aj mnohé opäť súkromné korporácie no. to aj umožňujú, lebo vedia, že napríklad ženy, ktoré majú deti, sú oveľa stabilnejšia pracovná sila, oveľa zodpovednejšia, dokážu oveľa efektívnejšie pracovať, no. pretože dokážu... Aj to miesto. Aj, aj si vážia miesto, ale aj dokážu oveľa lepšie manažovať svoj čas a svoje no. schopnosti. To znamená, že ono je to možné a dá sa tomu pomôcť v podstate nejakým súborom sociálnych politík, mm. ktoré budú dbať na to, aby to zosúladenie pracovného a rodinného života pre ženy bolo čo najlepšie. A ďalšia veľká oblasť, ktorá tomu môže napomôcť, je práve oblasť, ktorá sa venuje ako keby tým vzťahom na pracovisku, je nie žiadnym tajomstvom, že ženy, osobitne ženy vo vedúcich pozíciách veľakrát čelia práve nejakému sexuálnemu obťažovaniu alebo, alebo inému typu mobbingu na mm-hmm. pracovisku. A na to je tiež ďalšia, ďalšia séria opatrení, ktoré existujú v mnohých krajinách, ktoré toto dokážu celkom účinne potierať a sa tým zaoberať. Asi je dôležité hlavne o tom hovoriť.
1: Uh-huh. Ako by ste vo všeobecnosti definovali ten ľudskoprávny program progresívneho Slovenska, už taký pretavený do nejakých programových cieľov? Toto je evidentne jeden pomerne silný pilier, ale určite nie je jediný.
0: Uh, nie je jediný a hlavne um, myslím si, že je veľmi dôležité povedať, že ľudskoprávna agenda nie je menšinová agenda. Ľudské práva sa veľakrát prezentujú, ako že to je niečo, čo sa týka menšín, ale ľudské práva sa týkajú všetkých ľudí na Slovensku, aj na svete. A, a my to aj takto vnímame. A tá základná myšlienka toho nášho ľudskoprávneho programu je postavená naozaj na tej téme rovnosti. To znamená, že že chceme, aby všetci obyvateľia Slovenska bez ohľadu na to, kde sa narodia a aký sa narodia, aby mali rovnaké práva a rovnaký prístup k šťastnému a naplnenému životu.
1: No, ono napríklad rovnaký prístup znamená v niektorých prípadach posidívnu diskrimináciu, lebo vy ak dáte napríklad rovnakú štartovaciu čiaru na strednej škole, ja neviem, dieťaťu, ktoré vyraslo v rómskej osade a dieťaťu, ktoré má vzdelaných dobre zarábujúcich rodičov, ktorí ho dali, ja neviem, dokonca možno na nejakú aj výberovú školu, no tak tá, tá, tá rovnaká možnosť nie je rovnaká. To dieťa z osady nemá šancu proste.
0: Hej, a to je presne napríklad jedna z kľúčových tém nášho programu v oblasti vzdelávania, ktorý je založený práve na inkluzívnom vzdelávaní a na inkluzívnom integrovanom vzdelávaní V konečnom dôsledku moja kolegyňa Ingrid Kosova, ktorá je naša líderkou tejto témy v progresívnom Slovensku, tiež je rómskeho pôvodu a je to veľmi významná expertka na vzdelávanie. Ale áno, to je presne ten prístup, ktorý my sa snažíme uplatňovať naprieč rôznymi politikami. To znamená, že aby tí ľudia mali ako keby rovný prístup k tým, verejným státkom. a Aby by bol reálne rovný, nie iba... Nie iba Presne tak. A formálne. ono veľakrát sa to týka vecí, kde by ste možno ani nečakali, že, že aj tam je dôležité mať rovnosť. Napríklad rovnosť v prístupu k ekonomickým aktivitám, prístup k podnikaniu. Hej že my navrhujeme množstvo opatrení, ktoré uľahčí prístup k podnikaniu mladým ľuďom, ktoré uľahčí prístup k podnikaniu ľuďom, ktorí sú možno v regiónoch, kde nie je, toľko, nie je toľko pracovných miest. Čiže A je to taký
1: ten prístup zjednodušovania legislatívy alebo vytvárania nejakých špeciálnych programov?
0: Jedno aj druhé, samozrejme. Vždy to musí ísť asi ruka v ruke. To máte pravdu, že veľakrát napríklad špeciálne v podnikaní. Mnohí podnikatelia nám hovoria, že však nepotrebujeme nič navyše, že len nám to nekomplikujte. Mm-hmm. A tam určite ako keby nejakej byrokracie a nejakých uh, komplikovaných predpisov uh, je určite cesta, ale my navrhujeme aj, aj niektoré veľmi zaujímavé opatrenia, ktoré rozšíria vlastne možnosti pre ľudí, ktorí by napríklad chceli podnikať. My navrhujeme možnosť podnikať od 16 rokov, čiže pre mladých ľudí v takom osobitnom režime. My navrhujeme možnosť podnikať na taký jednoduchý podnikateľský účet. Pre ľudí, ktorí napríklad si chcú privýrobiť po zamestnaní a nechcú absolvovať celú tú byrokratickú tortúru so základaním živnosti, tak môžu po zamestnaní jednoducho cez nejaký účet podnikať, kde sa im strhnú všetky odvody, ktoré sú minimálne a kde môžu vlastne rozvíjať svoju podnikavosť. Navrhujeme zjednodušenie a vlastne revíziu pracovnoprávnych vzťahov v zákonníku práce, ktorý by reflektoval na to, ako dnes ľudia pracujú, lebo dnes ľudia pracujú úplne inak, ako pracovali v 20. Mm. storočí napríklad, a my stále máme legislatívu založenú na tom, že človek je buď zamestnanec s vysokou mierou ochrany, alebo je živnostní, kde tá miera ochrany je takmer nulová, ale pritom množstvo ľudí pracuje v rôznych hybridných formách práce alebo pracuje v celej tej digitálnej platformovej ekonomike a práve preto si myslíme, že toto je ako keby niečo, čo je veľmi dôležité aj pre, pre naštartovanie ekonomiky a preto, aby Slovensko sa aj v ekonomike posunulo do 21. storočia.
1: Jednou z tajem, ktorú, ktorú si nesiete, je aj e, problematika LGBTI komunity. Teraz bol práve v sobotu pochod Pride. E, naozaj prebehol vo veľkom štýle. Zúčastnili sa ho dve ministerky. Pani ministerka kultúry Hroncová, aj pani ministerka spravodlivosti Dubovcová. Pani... záštitu. Áno, áno, Dokonca pani prezidentka mala k tomu prejav pred, ešte pred začiatkom tohto, tohto pochodu. V čom vidíte vy význam takéhoto podujatia? Čo čo prináša
0: No, ja ako niekto, kto sa zúčastňuje Prideov, odkedy na Slovensku sa robia a veľmi dobre si pamätám ten prvý Pride v Bratislave, ktorý ani z zďaleka nebol taký pokojný a taký, vlastne také pekné podujatie, aké sme zažili v sobotu. Si myslím, že je veľmi dôležité ukazovať, že tá spoločnosť a ľudia, ktorí na Slovensku žijú, e, má úplne iné zloženie, ako nám mnohé politické strany a mnohí politickí predstavitelia predstierajú. E, mne vždy vyľúdi úsmev na tvári, keď počujem, že rodina je otec, matka a deti, lebo to je síce ako keby pekná predstava.
1: túto tradičnú rodinu v ten istý deň, aj keď asi o niečo menšou účasťou, ale bol. A tí práve tvrdia toto. Otec, mama, detičky.
0: Čo je samozrejme veľmi pekná predstava, ale keď sa pozrieme na realitu slovenských rodín, tak viac ako 50% slovenských rodín nespĺňa túto predstavu. My máme vysokú mieru rozvedených párov, my máme vysokú mieru jednorodičovských rodín, my máme rodiny, v ktorých e, deti vychovávajú starí rodičia mm. e, alebo iní príbuzní. E, to znamená, že, že ľudia, ktorí hovoria, že iba takéto rodiny máme chrániť, tak vlastne vylúčujú z tých politík a z toho vôbec zamerania e, veľkú väčšinu Slovenska. E, Máte
1: ani teda LGBTI komunity, ktorá áno, nemôže áno. takúto... Tí ani nemajú
0: žiaden právny nárok založiť si svoju rodinu. My sme toho názoru, že naozaj v roku 2023 upierať takýmto flagrantným spôsobom istý typ práv relatívne veľkej skupine obyvateľstva je nemysliteľné. Ako hodnotíte tú koncepciu, že jednoducho registrované partnerstvo predsa ne,
1: nemusí byť viazané na LGBTI komunitu? aj heterosexuálny pár nemusí chcieť ísť rovno do manželstva, ktoré má veľmi špecifickú právnu podobu a ako niektorí hovoria potom, to sa veľmi ťažko rozvádza, keď sa niekto už raz zoberie. Možno, že by, že by prijali možnosť nejakým spôsobom formalizovať svoj zväzok na nižšej úrovni a to by mohol byť napríklad toto. Že nemusí to byť vyslovenie, vyslovenie len na jeden typ komunít orientované.
0: Tak je to aj v mnohých iných krajinách, aj sa to využíva. Ono to má vždycky tento problém dve roviny. Jedna je tá právna, že tí ľudia im sa upierajú nejaké veľmi konkrétne práva vo veľmi konkrétnych životných situáciách. No,
1: ak si, si v čas nespíšu strašné množstvo rôznych papierov špecifických, no ak, tak ich potom, ja neviem, dopravná nehoda zaskočí, tak zrazu zistí, že ho ani v nemocnice nepustia k tomu partnerovi. On s ním formálne nič nemá. Hey, a
0: týka sa to napríklad detí, ktoré vychovávajú tie rodiny, kde jeden z tých partnerov ako keby nemá žiadne, žiadny právny vzťah k tomu dieťaču. Ale toto je tá jedna rovina, ale tá druhá rovina, ktorá je podľa mňa rovnako dôležitá, ak nie je možno ešte dôležitejšia, je tá, tá symbolická rovina toho, že, že tí ľudia chcú aj symbolicky mať rovnaké právo uzatvoriť ten vzťah, aký uzatvárajú heterosexuálne páry, že chcú verejne deklarovať nejaký svoju, svoju špecifickú náklonnosť k nejakému človeku a chcú to zobrať so všetkým, čo to manželstvo umožňuje. Vy ste to sám spomenuli, že, že mnohí, mnohé aj heterosexuálne páry nechcú uzatvárať manželstvo. Paradoxom je, že mnohé homosexuálne páry by chceli uzatvárať manželstvo, ja ale nemôžu. Uh, to znamená, že um, aby, ako keby o tejto téme prebiehajú rôzne debaty, prebiehajú väčšinou veľmi nešťastným spôsobom a v takých veľmi extrémnych poloch. ale to, čo tu je treba povedať, je, že je to niečo, čo je úplný štandard v civilizovaných krajinách a že to, že priznáme tieto práva skupine občanov, ktorým je dnes upieraná, nejako neuberie na žiadnych právach všetkých ostatných ľudí. To znamená, že, že možno by sme urobili najlepšie, keby sme to už naozaj schválili a naozaj sa mohli v politickej debate venovať oveľa podstatnejším veciam, ktoré zlepšujú život všetkých ľudí na Slovensku.
1: A druhá vec je, a to som aj videl v nejakej debate, Myslím, že to otvoril pán, pán Kolár. Čo ak by nastala po voľbách situácia, že dobre, progresívne Slovensko úspálo vo voľbách, má šancu rokovať do vstúpe do vlády, ale ostatné strany sú absolútne a zásadne proti tomu, aby sa status quo v tejto veci menilo. Či ste pripravení aj na to, že jednoducho niektoré témy, Saská to robila pravidelne, ona to má v programe, ona to naozaj po celý čas presadzuje, ale jednoducho, keď vznikne vláda, kde kde ten zvyšok koalície je to odmietne, no tak sa to jednoducho odloží a to v volebné obdobie sa táto téma nerieši. Či ste pripraveni aj na toto? Môže sa to stať? Možno druhá strana zase recipročne slúbi, že nebude otvárať interrupcie a jednoducho ostane to len v rovine deklarácie.
0: Ja si myslím, že keby nejaká strana na Slovensku túto tému naozaj presadzovala, tak by sa aj niečo za tých 35 rokov presadilo, takže ja nemám pocit, že to niekto naozaj presadzoval. Uh, viete, no, Jedna z definícií ľudských práv hovorí v angličtine, že sú non-negotiable. To znamená, že je to niečo, o čom sa nevyjednáva. O tom, či niekto má tie ľudské práva alebo nie.
1: Ale vyjednáva sa potom o tej konkrétnej základnej. Áno, to je jasné.
0: A ja osobne mám pocit, že s právami tejto jednej skupiny ľudí sa celé tie 10 ročia na Slovensku toľko politicky handlovalo a že vždy bola vlastne tá liberálna strana tá, ktorá musela ustúpiť, že ten výsledok, ktorý dnes máme, je toto, čo tu vidíme. Hej? Že sa tu niekoľko 10 ročí... No v
1: tejto veci nič nepohlo.
0: E, nepohlo absolútne nič. A výsledok je, že nám odchádzajú schopní, šikovní ľudia do zahraničia, pretože tu nemôžu uzatvárať tie zväzky. Výsledok je, že napríklad mali sme tu mať Európsku e, agentúru, ktorú tu nemáme preto, lebo jej zamestnanci podpísali petíciu, že nechcú sa stiahovať na Slovensko, pretože Slovensko nemá legislatívu pre, pre páry rovnakého A pohľavia. A to
1: sa tam zjednodušili. Bolo, bolo to komplexnejšie, prečo tu agentúru Určite tu to bolo
0: komplexnejšie, ale bol to jeden, jeden... z veľmi dôležitých dôvodov, Uh, a ja osobne poznám možno až desiatky ľudí, ktorí dnes nežijú na Slovensku z tohto dôvodu, že jednoducho patria do queer komunity a necítia sa tu bezpečne, necítia sa tu ako ľudia, ktorých práva by boli uh, naplňané. To znamená, že áno, ja rozumiem uh, nutnosti kompromisov v akýchkoľvek povolebných jednaniach, ale možno po tých... V vyše 30 rokoch, kedy tá liberálna strana stále ustúpila, lebo vždy bolo niečo dôležitejšie, tak možno teraz nastal čas, aby si aj tá druhá strana uvedomila, že, že m, postaviť si svoju politickú agendu na upieraniu ľudských práv nejakej skupine ľudí už nie je až tak cool, ako to bolo kedysi a že jednoducho... Uh, tým, že im prizná tie práva, tak sa nikomu na Slovensku žiadne práva nezoberú.
1: Je, druhá vec je, že pred voľbami sú všetky tieto témy dosť vyhrotené. Po voľbách, áno, môže sa stať, že sa na tých rokovaniach proste dohodne, že sa dajú nabok, ale môže sa stať aj to, že sa, že sa dohodne, že sa to nedá nabok a že sa niečo urobí a už to nebude v takej vybičovanej atmosfére, lebo hlasy budú rozdelené. To znamená, každý bude vedieť, na čom je. Uvidíme. Ja som si prečítal v marcovom rozhovore niečo, čo ma zaujalo z vašej strany. Tvrdíte, že nezládanie digitálnej transformácie spôsobuje krízu demokracie. To bola jedna z troch veľkých kríz, o ktorých sa tam pojednávalo. To myslíte z toho titulu sociálne siete a spôsob, akým sa to komunikuje cez ne?
0: Ja som presvedčená, že vlastne digitálna transformácia je jedna možno z troch veľkých víziev, ktoré v najbližších rokoch a desaťročiach bude riešiť nielen Slovensko, ale aj celý svet. A už ho aj riešime.
1: Už je tam to hneslo, uh, media is the message. To znamená, uh, spôsob, ktorým sa komunikuje, veľmi ovplyvňuje to, čo sa nakoniec komunikuje a ten sa veľmi zmenil a veľmi rýchlo.
0: Áno a m- my na jednej strane sme sa veľmi rýchlo z toho analogového sveta preklopili do sveta, kde digitálna realita je súčasťou našej každodennej reality analogovej, kde už fungujeme ako keby v takom hybridnom svete. A ono to samozrejme prinieslo množstvo nových možností, či už ekonomických, či už sociálnych, pre ľudí dokonca množstvo možností, ako ich kvalita života môže stúpať. Ale na druhej strane to vo veľkej miere mení úplne základné rámce toho, ako chápeme napríklad pravdu, toho, ako chápeme informáciu ako takú. A vlastne celá tá záplava v podstate tých hoaxov, dezinformácií, falošných správ, ktorá sa na nás rúti a ktorú v súčasnosti nevieme účinne regulovať, podľa mňa veľmi výrazným spôsobom ohrozuje v základoch demokraciu západného typu, ako ju poznáme.
1: A čo by to riešilo nejaký typ? Lebo zase, nakoniec máme tu z minulosti množstvo regulácií. Niekedy sa to volalo tak, niekedy onak, ale v podstate to bola vždy cenzúra doteraz, Ak ak sa pozeráme teda do minulosti. Ak by sme chceli nejako regulovať tento obsah do budúcnosti, tam je asi veľmi dôležitá práve tá otázka ľudských práv. Nemôže to byť na úkor napríklad práva na informácie, právo šíriť informácie. Nikto ale nemá právo šíriť nepravdivé informácie. Čiže otázka je, ako chcete trafiť tento bod, aby to nebola cenzúra, ale zároveň, aby sa zabránilo tomu, že vám proste niekto posiela domov úplné hlúposti, nezmysly, snaží sa vás proste oklamať, zaviesť. Čo chcete s tým robiť?
0: To je veľmi dobrá otázka. Je to podľa mňa tá otázka za milión, ktorú dnes rieši v podstate celý svet. Keby som na ňu mala úplne presnú odpoveď, tak... No, bola cena, hej. Áno. Ale myslím si, že my dnes vieme povedať, a bude to aj v našom programe, čo sú tie veci, ktoré tomu môžu napomôcť. My sme tu dnes v prostredí verejnoprávneho média, verejnoprávnej tlačovej agentúry, Ja si osobne myslím, ako niekto, kto sa celý život venuje problematike kultúry, médií a tak ďalej, že tá rola napríklad verejnoprávnych médií v digitálnej dobe sa, nie že zmenšuje, ale sa násobne zväčšuje.
1: Zvlášť v prípade agentúr, aspoň podľa môjho názoru.
0: Ale aj audiovizuálnych médií a že Toto je jedna z vecí, ktorá nás čaká a to je vlastne prehodnotiť vôbec tú rolu verejnoprávnych médií a to, akým spôsobom oni môžu práve v tom prostredí nejakého informačného chaosu vytvárať práve tie certifikované a a, ne, a nejakým spôsobom overené informácie, akým spôsobom môžu aj pomôcť ľuďom sa zorientovať vlastne v tom digitálnom priestore, lebo...
1: lebo ak, chcete, vlastne, ak chcete sa nejako zorientovať, čo je, čo je informácia, ktorá je hoax, čo je dezinformácia a čo je pravdivá informácia, v prvom rade potrebujete mať tú pravdivú. To znamená, ak ju máte aspoň z nejakého zdroja možno stručnú, možno nekomentovanú napríklad tu v agentúre naozaj je veľký dôraz na to, aby bola overená, aby bola korektne podaná. Veľmi nepracujeme s tým príbehom, dosť, ale, ale tú informáciu dáme. To znamená, ten človek ju od nás má k dispozícii a vie, ako to bol. Tým, to, je, myslím, to je určite nepostačujúce na riešenie takto problému, ale je to niečo, čo je asi nevyhnutné, aby bolo k dispozícii.
0: Určite áno, lebo v konečnom dôsledku, akákoľvek regulácia sa zavedie, tak ona bude v nejakej forme založená na certifikácii tých mm. informácií, čo samozrejme je komplikované, pretože to do istej miery koliduje s našim chápaním slobody tlače. A, Ale... a veľmi
1: to spomaluje. Mm, zoberte si, keď vidie informácia, niekto zomral. Tá sa tú informáciu vydá až tedy, keď ju má overenú od blízkeho rodinného príslušníka alebo dvoch dôveryhodných strojov. Niekto ju vydá len tak, že sa ju dozvedel a tie médiá ju preberajú jedna od druhej. E, sú veľmi rýchle. E, agentúru toto spomalí, ale keď už to vydá agentúra, tak už vtedy to platí.
0: Áno, lebo my sa dnes vlastne oveľa viac musíme zaoberať tým, ako sa tie informácie šíria, ako uh-huh. tou informáciou samotnou, e, pretože... Istý typ informácií sa šíri oveľa rýchlejšie mhm. ako, sa, ako sa, povedzme, negatívne. Um, neoverené sa šíria oveľa rýchlejšie ako tie overené alebo pozitívne. A to je tiež ďalší veľký komplex, um, ktorý treba nejakým spôsobom adresovať. Ale okrem teda toho, že si myslím, že aj vo verejných politikách uh, by sme mali posilniť rolu verejnoprávnych médií, tak tá ďalšia zložka toho, ako bojovať vlastne s dezinformáciami je určite postihovanie šírenia dezinformácií, aj právne postihovanie šírenia dezinformácií. My aj budeme navrhovať takú právnu úpravu, ktorá by to nejakým spôsobom aj v rámci trestného zákonníka kodifikovala. A Samozrejme to, čo asi treba najviac a kde máme dnes najväčšie rezervy je nejaká mediálna gramotnosť obyvateľstva a to teda nie len ako súčasť vzdelávacích kurikúl v školách, kde veľakrát naozaj čelíme situácii, že v podstate tí študenti základnej školy ovládajú celé to mediálne, digitálne prostredie oveľa lepšie ako ich pedagógovia, ale ono to vzdelávanie a nejaká forma adaptácie obyvateľstva na tú digitálnu realitu zahrňa povedzme aj iné skupiny obyvateľstva, napríklad starších ľudí, uh, ktorí sú veľakrát najnáchylnejší vlastne na, tie de- na veriť tým dezinformáciám a zároveň nedokážu s tými digitálnymi technológiami pracovať tak, ako by, uh, ako by možno bolo dobré. A to nielen z hľadiska informačného, ale aj z hľadiska napríklad služieb štátu, lebo štát má čoraz viac digitálnych služieb a veľakrát sa potom tí ľudia cítia vylúčení v podstate z toho prostredia a to zvyšuje ich frustráciu. To znamená, že ako keby tie, tie tri alebo štyri základné veci, pričom jedna je nejaká forma regulácie, potom verejnoprávne médiá, postihovanie šírenia dezinformácií a výchova a zvyšovanie digitálnej gramotnosti uh, sú tie základné veci, do ktorých si myslím, že v najbližších rokoch budeme musieť investovať veľa, čo sa týka politik aj financií.
1: Ešte je potom otázka, ako tráfiť tú, tú tenku čiaru medzi tým, čo, čo my považujeme za nepravdu, lebo s tým nesúhlasíme, a čo je reálne nepravda. Keď napríklad bude niekto o vás šíriť, ja neviem, že ste mimozemšťanka, no tak tam je to asi jasné a myslím si, že dokonca aj podľa dnešnej...
0: Nie je to také jasné
1: <laughs> <Mnohým>. <laughs> Ale aj podľa dnešnej legislatívy je ho možné postihnúť za ohováranie. Myslím, že je tam taký trestný čin. Na druhej strane, ak bude, ja neviem, tvrdiť, že nesúhlasí s tým, že, že, ja neviem, s tým, že niekto môže mať homosexuálnu orientáciu a že to je normálne. A teraz, dobre, vy ste hlboko presvedčená, že to tak nie je, že to nie je pravda. On je hlboko presvedčený o niečom inom. Čo by malo byť už predmetom toho trestného práva a čo je ešte v rámci toho ihriska rôznych názorov?
0: Tak, čo sa týka tej úpravy trestného práva, tam tá, to základné kritérium je naozaj, že je to dezinformácia, ktorá zásadným spôsobom zasahuje veľké skupiny obyvateľstva spôsobuje im buď újmu, hmm. alebo spôsobuje nejakú, Ale nejakú destabilizáciu inému, spoločnosti inému. a tak ďalej. Čiže tam tie kritériá sú ako keby relatívne závažné. My samozrejme nemôžeme ani nechceme postihovať každú, každé nejakú drobnú, aj sa to nedá, ani to nemá zmysel.
1: Nepresnosť napríklad.
0: Presne tak. Tam si myslím, že tam je oveľa dôležitejšie poskytnúť ľuďom nástroje na to, aby si tie informácie vedeli overovať, poskytnúť im jednak vzdelávanie a jednak im poskytnúť ako keby tie, tie kvalitné informácie, kvalitné zdroje a nejakým spôsobom im uľahčiť tú orientáciu v tej hybridnej, digitálno analogovej existencii, v ktorej dnes všetci fungujeme.
1: Mám tu ešte otázku na oblast kultúry. Ako takú? Dostali sme sa postupne eh, od ľudských práv eh, cez, cez media až ku kultúre. Eh, dá sa nejako eh, stručne definovať taká tá základná programová línia progresívneho Slovenska v tejto oblasti?
0: No, ja sa teda celý život venujem práve kultúre, kultúrnym politikám, kreatívnej ekonomike a veciam, ktoré s tým súvisia. A ten hlavný dôvod, prečo ja som išla do politiky, bol práve ten, že mám pocit, že je to oblasť, ktorá vo verejných politikách je jedna z najväčšimi podceňovaných. A mm, kultúra sa u nás za ostatné dekády naozaj vždy chápala ako nejaká uh, drobná, bezvýznamná rezortná politika, ktorá príde na rad vtedy, keď všetko ostatné vyriešime. A um, ja som teda hlboko presvedčená, že to tak nie je. A že v konečnom dôsledku kultúra v tom najširšom slova zmysle je a musí byť súčasťou všetkých politik štátu, pretože je to, je to to, čo určuje to, kto sme, a ako sa správame, ako celá spoločnosť funguje.
1: Určite, by pomohlo, keby sa to zlepšilo a naozaj vo všetkých sférach spoločnosti, ale strana môže presadzovať len niečo konkrétne. To znamená, ako by ste na to išli, čo by ste sa snažili presadiť?
0: My sa budeme snažiť presadzovať naozaj kultúru ako prierezovú hm. politiku. To znamená, že, že kultúra by mala byť súčasťou všetkých strategických a rozvojových dokumentov a politik Slovenska, hm. Uh, a to najmä preto, lebo, lebo my vieme veľmi presne dokumentovať uh, ten vplyv kultúry aj na iné politiky. My Ja som už spomínala tú inovatívnu ekonomiku. Uh, ja som presvedčená, že bez kultúry a kreativity my ani nevieme dosiahnuť v 21. storočí konkurencieschopnú a, a inovatívnu uh, uh, ekonomickú stratégiu Slovenska že keď sa tu rozprávame o tom, že tá najväčšia výzva najbližších rokov bude práve tá zelená transformácia, tak to je opäť niečo, čo je vo svojej podstate kultúrna zmena, kde celá spoločnosť, správanie vlád, správanie korporácií sa musí zmeniť a myslím si, že aj kultúra je niečo, čo tam hrá ako keby kľúčovú rolu a takto by sa mohla ísť ako keby cez všetky mm. politiky. Uh, myslím si, že Slovensko a ľudia na Slovensku uh, chcú krajinu, na ktorú by mohli byť hrdí, uh, kde, s ktorou sa vedia identifikovať a, práve aj táto identita aj medzinárodná identita Slovenska je opäť len nejaká kultúrna záležitosť a preto podľa mňa je kultúra veľmi dôležitou súčasťou aj zahraničných vzťahov a, 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 a takže, takže tá základná myšlienka, ktorú my budeme presadzovať je naozaj takáto prierezovosť kultúry ale samozrejme ten rezort má aj svoje, svoje nejaké inštitucionálne zázemie a ľudí, ktorí v ňom pracujú a tam tie priority sú naozaj nejaká reforma toho inštitucionálneho zázemia a priblíženie sa vlastne štátom a samozprávami zriadovaných kultúrnych inštitúcií a kultúry, ktorá funguje ako keby v tom nezriadovanom prostredí. Takisto. Ktorý štát
1: je pre vás taký modelový, že... Tam máte pocit, že to majú dobre zorganizované?
0: Ja si myslím, že takmer všade to majú trocha lepšie zorganizované. Ako, v Unii, hej. Ako, ako na Slovensku momentálne, respektíve, že vo väčšine európskych mm-hmm. krajín sa kultúre pripisuje ako keby oveľa m, väčšia dôležitosť. Mm-hmm. My, aj ja celý život, sa snažím si brať tie dobré príklady zo zahraničia, ale nemyslím si, že je jeden model, ktorý mm-hmm. vieme na Slovensku aplikovať. Myslím si, že, že je veľmi dôležité urobiť naozaj tú inštitucionálnu reformu toho, ako fungujú kultúrne inštitúcie, že je zároveň dôležité reformovať financovanie, aby to financovanie bolo viac zdrojové, aby sme dokázali dotiahnuť do kultúry viacej finančných prostriedkov. A zároveň si myslím, že, že keď budeme schopní rozprávať, moderný príbeh tejto krajiny, lebo kultúra v konečnom dôsledku je, je tá, ktorá rozpráva tie príbehy, ktorá rozpráva príbehy o tom, akí sme, o tom, čo chceme, o tom, ako sa sami seba vidíme, keď budeme schopní rozprávať moderný príbeh Slovenska ako modernej krajiny uprostred Európy, ktorá je schopná reagovať na výzvy 21. storočia, ktorá má otázka, budúcnosť. Potázka,
1: či budeme hovoriť pravdu. o tejto tejto krajine. Neviem, či sme až takí moderní totiž, to ma napadlo.
0: Viete čo, ja si myslím, že že, my sme krajina, ktorá ktorá v roku 1991
1: neexistovala. My sme krajina,
0: ktorá existuje pár desiatok rokov, a za tých pár desiatok rokov má za sebou napriek všetkému a napriek tomu subjektívnemu vnímaniu mnohých ľudí veľmi úspešný príbeh veľmi rapidnej modernizácie. Problém je, že my ako keby tento príbeh nechceme o sebe rozprávať a vždy keď vidíte nejaké prezentácie Slovenska v zahraničí tak my rozprávame o sebe taký nejaký ten bukolický, rurálny príbeh tých pastierov a tých ovečiek, Brinza. ktorý už dávno nie je pravdivý. On nezodpoveda tej realite, ktorú vidíte na uliciach. A mm, ono na veľa au, kr- au,
1: som vedel už veľmi dávno. <laughs> Napríklad.
0: Tak asi nežijete niekde mm. Mm, mm. na sociách, mm. ale... Ale naozaj si myslím, že my vieme o sebe rozprávať pravdivý príbeh uh, uh, modernej európskej krajiny. A my ho samozrejme nielen musíme rozprávať, my ho aj musíme vytvárať. A preto aj celý náš program je o budúcnosti, o tom, akú si tú budúcnosť predstavujeme a o tom, ako ju môžeme aj zrealizovať.
1: Ďakujem pekne. To bola posledná otázka, posledná odpoveď našej dnešnej debaty. Ja sa účastne ďakujem Zora Javrovej.
0: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
1: A my sa v našej relácii stretneme opäť na budúce. Dovidenia.